0: 나雨 행복나눔 1, 2호 추진위원장 손욱입니다. 이번 시간에는 어떻게 하면 행복한 나라를 만들 수 있을까? 행복한 가정을 만들 수 있을까? 한번 같이 생각을 해보도록 하겠습니다. 이 나라는 행복도 꼴찌의 나라라고 합니다 여러분들은 행복하신지 안하지 한번 물어볼까요? 오늘 정말 행복해 이렇게 생각하시는 분손 한번 들어보실까요? 아 여기 계신 분들은 역시 많이 행복하시군요 또 우리 가정은 행복해 불행한 가정이 아니야 행복한 가정이야 손 한번 들어보실까요? 아, 그렇죠 그러니까 내가 행복하면 가정이 행복하겠죠. 네. 지금까지 많은 사람들이 생각하기를 이 세상이 행복하면 내가 행복할 거야 이렇게 네. 생각했어요. 네. 그랬는데 살아보니까 그게 아니고 내가 행복하면 그것이 전파돼서 우리 가정도 다 행복해진다. 네. 그거죠. 네. 그래서 어떻게 하면 행복해질 것인가 생각을 해보도록 하겠습니다. 여러분들은 하바드 대학이 행복론 강의로 유명하다는 거 알고 계시죠? 행복학 이런 게 나왔습니다 정의란 무엇인가 이런 것도 하바드가 하고 행복이란 무엇인가 이런 것도 하바드가 합니다 하바드 대학은 전 세계에서 우수한 학생들이 다 와서 세계가 다 부러워하는데 자살을 많이 합니다 다 불행해합니다 여러분들은 한국에도 카이스트에서 자살하는 학생이 한 사람, 두 사람, 세 사람, 기억나십니까? 네. 그러니까 이게 뭐지? 행복이라는 것하고 이게 성취, 성공이라는 거하고 뭐가 다른 거지? 이런 거를 생각하게 된 것이죠. 그래서 하바드에서 행복하게 발전하게 된 것이고 그걸 이제 연구를 하다 보니까 아, 행복이라고 하는 것은 이 우리 뇌 속에 코드가 있다는 걸 알게 됐습니다 이 뇌에는 제일 그 기초적인 뇌가 있어요 그게 뇌관이라고 하는 뇌가 있는데 그것은 파충류 파충류는 아무 생각이 없습니다 살고 죽고 이거밖에 모르죠 그리고 변연계라고 하는 뇌가 있는데 그것은 포유류의 뇌 그러니까 새끼를 낳는 동물의 뇌 그러니까 새끼를 낳고 새끼를 안전하게 보존하고 하는 그런데 집중하는 뇌입니다 세 번째 영장류의 뇌가 있습니다 신피질이라고 합니다 그 신피질은 사회적 성공을 이룬다 하는 것이죠 그래서 지난 50년 동안 대한민국은 세계에서 가장 가난하던 나라에서 정말 잘 살아보세요 하나로 정말 밤낮없이 일해왔습니다 그래서 경제적인 성공을 이루었죠 20세기 가장 성공한 나라. 원조를 받던 나라에서 원조를 하는 나라로. 유일하다. 이런 얘기를 하고 있는데 행복하지 않다는 거예요. 자살을 제일 많이 한다는 거예요. 교통사고 사망률, 산업재해 사망률 안 좋은 건다 대한민국이 1등입니다. 그것은 우리가 성공만 가지고 행복하지 못하다는 걸 뜻하죠 마지막으로 행복을 좌우하는 뇌가 하나 남았습니다 여러분들의 앞부분에 전전두엽이라고 하는 뇌 부분이 있습니다 이뇌 부분은 여러분들이 착한 일을 하면 엔돌핀도, 세로토닌도, 다이돌핀도 만들어낸 이런 행복을 좌우하는 거죠 정신적으로 완성되면 여러분들이 가치 있는 일을 하면 남을 행복하게 해주고 세상을 위해서 무엇인가 도움을 주고 하는 거죠. 근데 지금까지 우리는 경쟁적으로 이세 번째 내 네, 심피진의 명령에 따라서 열심히 하다 보니까 행복이라는 것을 우리가 잊고 살았다. 그런 거죠. 그래서 자 그러면 우리나라가 지금 행복하지 않다고 하는데 우리나라가 정말 행복한 적이 없었나? 하고 돌이켜봤습니다 여러분들은 500년 역사 속에 조선왕조 500년 역사 속에 가장 행복하던 시절 금방 떠오르는 임금님이 계시죠? 세종시대 이 세종은 정말 백성들을 사랑하고 백성들을 위해서 일을 했어요 저는 세종에 대한 연구를 한지 20년이 됐습니다 제가 전상훈 선생님을 만나 뵙고 부탁을 드렸습니다. 저는 한자를 모릅니다. 읽어도 어려운 그 글자 해석이 안 됩니다. 선생님은 세종대에 대해서 많은 연구를 하셨으니까 이걸 좀 보시고 세종은 어떻게 했길래 이렇게 행복하고 창의적인 나라를 만들었나 좀 연구해 주십시오. 그래서 한국과학사의 새로운 이해라고 하는 새로운 책을 내셨는데그 책의 한 챕터가 바로 그 논문으로 되어 있습니다. 저는 1994년 이후에 삼성 SDI, 삼성종합기술원, 삼성인력개발원 이렇게 다니면서 늘 하려고 했던 것이 세종이 했던 방식을 따라서 해보고 싶었어요. 그래서 세종식 리더십, 세종식 일하는 방법, 세종식 이런 걸 해온 거죠. 시행착오도 많이 했습니다 그때 세종한테 배운 것이 세 가지였어요 하나는 꿈, 꿈을 함께 해야 돼이 백성들은 그 당시에는 먹고 살기가 힘들었어요 새끼 밥을 따뜻하게 차려가지고 어른께 진지상 올려드리고 자식 생끼 굶기지 않고 건강하게 살아남는 것 이게 그 당시로는 최고의 행복이었어요. 그래서 세종은 만사 제쳐놓고 농사 기술을 개발하고 그리고 의료 기술을 개발하고 그리고 여러 가지 관련된 천문 기상학을 연구해서 농사에서 최고의 나라를 만들자 그렇게 생각을 한 겁니다. 세종대 만들었던 많은 기술들이 다 농업에 관한 것입니다. 천문 기상학도 그렇고 시간을 재는 것도 그렇고 그렇죠? 이 수표를 만든다든지 치고기를 만든다든지 다 그런 것들입니다 농사 기술을 알리려니까 금속활 자가 있어야 되고 책을 뽑아서 많이 나눠줘야 되고 예 그런 것들이죠 세종의 생각은 끊임없이 백성들을 행복하게 하는 꿈 그걸 하기 위해서 왕이 가지고 있는 모든 지식, 힘, 권력 다 나눠줍니다 나눔으로 꿈을 함께 하는 것이죠. 그게 첫 번째입니다. 두 번째 이 세종이 하는 방식은 돌아다니면서 칭찬을 하는 겁니다. 세종의 조선왕조실록 세종편을 보면 세종은 끊임없이 칭찬합니다. 칭찬하는 방법이 상을 주는 방법도 있고 회의를 하고 나면 마지막에 이렇게 얘기합니다. 오늘 이 안건은 황의가 제안한 대로 하자. 오늘 이것은 허조가 얘기한 대로 하자. 허조와 황이 얼마나 기쁘겠어요. 네. 왕이 자기가 한 거라고 얘기하지 않고, 황이가 하자도 한다. 이렇게 얘기해 주는 것이죠. 그것이 세종식 칭찬입니다. 그 세종은 칭찬으로 뭐 할까요? 이 안에 있는 신바람, 창의력, 이게 마음껏 솟아나는 그런 시대를 만들었어요. 그세 번째. 소통, 토론을 하는 겁니다. 경연이라고 하는 왕실 토론회를 합니다. 그런 토론을 1년에 몇 번이나 할까요? 잘 모르겠죠? 32년간 1898회를 합니다. 매일같이 토론하는 거예요. 세종 10년까지 거의 이틀에 한 번씩 토론합니다. 토론하면 어떻게 될까요? 여러분들이 여기서 토론하고 토론하면 전체 수준이 올라가겠죠? 네. 그죠? 서로 알잖아요. 아, 누가 뭘 잘하는지 모르는 사람 가서 배울 수 있습니다. 그죠? 네. 그걸 융합 시너지를 내기 위해서 필요한 거예요. 그래서 이 세종 시대는 전체 국민들이 다 지혜롭고 관료들 할것 없이 다 지혜로운 사람들이고 서로 소통을 잘하고 융합하고 창조하고 이런 나라를 만들 수가 있었어요. 그래서 나눔을 꿈의 나눔을 전하는 것, 칭찬하는 것, 그리고 이 독서를 하면서 토론하는 것, 요세 가지가 바로 세종의 시대를 결정하는 가장 중요한 것. 저는 이거를 이제 실천을 했는데, 가장 어려웠던 것이 칭찬이었습니다. 칭찬하면 고려가 춤을 춰요. 제가 중국에 가서 이 얘기를 하니까. 중국에는 고래가 없습니다. 그럼 뭐가 있습니까? 그러니까 중국에서는 돼지도 나무에 올라간다. 이렇게 얘기하다 돼지 발톱은 이렇게 생겨가지고 절대로 못 올라갑니다. 근데 칭찬하면 올라간다는 거죠. 그만큼 칭찬은 사람의 뇌를 활성화시키고 역량을 개발하는 엄청난 힘이 있습니다. 여러분들 자녀에게, 여러분들의 가족들에게. 칭찬할 구석 한가지 찾아가지고 칭찬을 해보세요. 완전히 달라집니다. 저는 이것을 기업에서 해봤어요. 여러 조직에서 내가 실험을 했는데 꼭 1년, 2년이면 일로 변질합니다. 도대체 이걸 어떻게 해야 되지? 물론 효과는 있습니다. 전혀 효과 없는 게 아니라 칭찬을 그렇게 하더라도 일이 돼도 긍정적으로 받아들이기 때문에 효과는 있는데 정말 제가 바라는 효과가 안 나오더라는 거죠. 그래서 제가 다니면서 야, 이걸 바꿔야 되겠다. 어떻게 그러다가 이 생각을 해낸 것이 칭찬을 하는 원리가 뭘까? 원리가 뭘까? 이랬는데 어느 작은 조직에 가서 창고에 갔는데 그 조직은 정말 마음이 훈훈할 정도로 칭찬이 막 가득한 거예요. 그래서 어떻게 이렇게 일어났지? 이렇게 들어봤어요. 그러들다보니까 놀랍게도 거기에 대장은 모든 사람들한테 감사합니다. 그러니까 청소하는 아주머니에도 감사하고 지게차 들어올리는 사람도 감사하고 뭐좀 하차 물고 싣고 와도 감사하고 뭐 이렇게 사는 거예요. 진정한 감사한 마음을 가지니까 가족들에게도 감사하고 그래서 모아가지고 칭찬하고 격려하고 이렇게 하는 거예요. 아 그렇구나. 진정한 감사를 알아야 칭찬이 제대로 되는 거구나. 그래서 이 제가 지금 하고 있는 행복나눔 1, 리오 운동은 이 세종시대, 가장 행복했던 시대에서부터 코드를 받아왔고 우리 크리스찬인들이 행복한 세상을 만들어 나가는 삶의 표본을 이렇게 만들었으면 좋겠다 하고 시작을 한 것입니다. 아주 간단합니다. 한 주일에 한 가지? 착한 일을 하자. 착한 일도 연습이다. 습관이다. 누구부터 하느냐? 어디 봉사활동 가는 거 생각하지 마시고 우선 이웃을 사랑하라. 제일 가까운 이웃이 누구예요? 가족입니다. 가족에게 제일 먼저 착한 일을 해야 돼요. 남편들은 집에 들어가서 설거지하고 그렇죠? 아이들은 아침에 일어나면 이부자리 개고 방 청소하고 엄마 뭐 도와드릴까요? 신부름 해드리고 뭐 이런 거. 아, 아빠 출근하시는데 구두 닦아 드릴까? 눈이 내렸어요. 옆집 할아버지 미끄러운데? 제가 눈 쓸고 오겠어요. 쓰레기가 있어요. 제가 들고 왔어요. 이런 아이들이 회사에 오면 함께 하는 일하는 사람들과 행복하게 일하겠죠. 그리고 세상을 바꿀 것입니다. 이런 것이 바로 나눔을 습관화 하는 것이죠. 독서 토론 한 달에 두 권의 책을 읽자 굉장히 어렵습니다 두 권의 책을 읽는 것은 어렵지만 두번 독서토론하는 것 쉽습니다 가족들이 텔레비전 걷어치우고 거실에다 책장 갖다 놓고 아이들하고 책을 읽습니다 그리고 책의 내용에 대해서 토론을 합니다 유태인은 들 아이가 학교 갔다 오면 물어본다 그러죠 무슨 질문에서 토론하면 창의력이 높아집니다 토론하면 지혜로운 아이가 됩니다 이거 제일 중요하죠 그래서 한 달에 두 번은 독서토론을 하자. 혼자 하면 읽기 힘들어도 함께 독서그룹을 만들어서 토론을 하면 얼마인지 알수 있어요. 마지막으로 감사는 하루에 다섯 가지 감사를 쓰는 겁니다. 감사를 써서 3주일이 지나면 감사를 몇 개든지 쓸수 있게 됩니다. 그리고 3개월이 지나면 감사가 습관화되고 감사의 기적을 알게 됩니다. 그래서 이 감사를 통해 가지고 긍정적인 그런 문화를 만들게 됩니다. 이세 가지 코드, 세종대왕의 이 코드, 나눔과 감사와 소통, 이세 가지죠. 이세 가지를 행복나눔 1, 2호로 만들어 놓은 겁니다. 행복나눔 1, 2호를 만들어서 이렇게 가만히 보니까 야 이것이 바로 하나님의 가르침하고 똑같으네 그런 거예요 여러분들은 그 이런 얘기죠 믿음과 소망과 사랑이 제일이다 다 아십니다 그런데 믿음을 어떻게 얻지? 소통을 하면 믿음이 생기는 거예요 그래서 아 소통을 하면 되네 이런 생각을 할수 있겠죠? 소망은 어떻게 생길까요? 긍정적인 생각이잖아요 감사하면 긍정 마인드가 생깁니다. 그래서 소망을 갖게 되는 것이죠. 그리고 사랑, 사랑은 i 리티라고 되어 있어요. 영어로 우리가 일상적으로 생각하는 사랑이 아니고 나눔을 얘기하고 이 자비를 얘기하는 것이죠. 그래서 이 사랑이라고 하는 나눔을 실천하면 한주일에한 한 가지 착한 일을 하면 사랑을 실천할 수 있다. 그런 거죠. 한 달에 두 번의 독서 토론을 하면. 우리는 이 소통을 통해서 믿음을 만들고 감사를 생활하면 소망을 갖게 된다. 이게 그러니까 바로 성경에 있는 내용을 그냥 말로 외우는 것이 아니고 실천을 할수 있게 된다는 거죠. 그런데 어떻게 하면 감사가 되지? 아무도 안 가르칩니다. 그래서 제가 만들어낸 것이 습관화 해라. 하루에 다섯 가지 쓰고 하루에 백 가지 쓰고 열심히 계속 쓰다 보면 습관이 된다. 감사도 습관이고 행복도 습관이다. 우리가 지금 선진국이 되느냐 행복한 나라가 되느냐 되느냐 안 되느냐의 차이는 머리로만 생각하면 안 되고 습관이 돼야 된다는 거죠. 그래서 소통하고 나누고 그리고 감사하고 이렇게 하면 언제인지 모르게 여러분의 가정은 정말 행복한 가정이 되어 있을 겁니다. 그리고 나아가서 여러 이웃을 행복하게 하겠죠 여러분의 아파트 단지에 사시면 여러분이 먼저 감사합니다 하고 먼저 나누고 먼저 실천하면 여러분의 아파트 단지가 행복하게 되겠죠 그래서 이 나라가 행복하게 되는 것은 바로 여러분에 달려있습니다 함께 행복 나눔 1, 2월을 얘기할 수 있는 시간을 갖게 돼서 대단히 감사하고 여러분의 가정에 행복이 가득하게 되기를 바랍니다. 감사합니다. 꾸준히 누리기가 어렵습니다 감정 기복이 심한데 어떻게 하면 좋을까요? 여러분도 아, 느끼십니까? 공감하십니까? 한국 사람들은 화를 잘 냅니다 여기에는 특이하게 감사합니다 이 과학자들이 감사를 계속하면 어떤 변화가 있는가 조사를 했습니다 그랬더니 감사를 했더니 이 심장의 박동이 아주 편안하게 들어갑니다. 우리가 화를 내면 심장의 박동이 이렇게 움직입니다. 건강에 좋을 리가 없겠죠? 그리고 감사하면 머리로 피가 많이 흘러갑니다. 뇌의 움직임이 아주 원활해지죠. 화가 나면 피가 흘러가지 않습니다. 얼굴이 하얘지고 쓰러지죠. 이 감사를 계속 하다 보면 모든 일이 감사하고 어려움을 당해도 감사하고 긍정적으로 생각하니까 마음이 부드럽고 너그러워집니다. 여러분들이 3개월만 감사를 한번 해보십시오. 그러면 이런 말을 할 겁니다. 나는 요새 왜 화가 안 나지? (웃음) 제갈정홍 대림대전 총장님은 이 감사 연구소에 이사장으로 일하고 계십니다. 이분이 굉장히 시인입니다. 굉장히 날카로운 분이죠. 항상 그막 기복이 심했습니다. 그래서 집에서 굉장히 어려워했습니다. 요즘 얘기합니다. 아내한테 늘 자랑해요. 여보, 나화좀 내고 싶어. 나좀 화가 좀 나게 해줘. 이렇게 농담을 할 정도로 바뀌었습니다. 그러니까 우리가 감사한 마음을 가지면 그 남을 위해서 행복한 세상을 만들게 남을 베풀며 살면 어떻게 됩니까? 감정의 기복도 편안하게 된다. 그 다음에 두 번째 질문입니다. 행복하다가도 자꾸 비교하다 보면 실망하게 되는데 좋은 방법이 있을까요? 아, 이것도 답이 바로 이 행복이죠. 행복이라게 뭘까? 여러 가지 정의가 있습니다. 그 정의 가운데서 가장 핵심적인 답은 행복이란 가진 것에 만족하는 것이다. 남하고 비교하면 안 되는 거죠. 남하고 비교하지 않고 자기가 가진 것에 뭐랄까요? 긍지와 자부심, 사랑 이런 걸 가지면 이런 문제가 생기지 않는다는 거예요. 그래서 비교하는 마음이라고 하는 것은 무엇인가? 가진 것에 만족하지 못해서 그렇다는 거예요. 그럼 가진 것에 만족하려면 어떻게 되는가? 우리가 습관을 들여서 작은 일에 감사하도록 만들어야 된다. 그래서 성경 말씀에 "범사에 감사하라고" 되어 있는 거예요. 그런데 거기까지 되어 있는데, 그럼 범사에 감사를 어떻게 되지를 몰랐는데, 오늘 하루에 다섯 가지 감사를 쓰자. 그리고 어머니에게 감사표까지 쓰고, 아버지에게 밖에서 보고, 형제가 돼서 보고, 친척에서 보고 이렇게 해서 여러분들이. 행복한 크리스탄이 되시고 그러한 행복한 가정을 만드시고 그렇게 되면 이 대한민국이 행복한 나라가 될 것이다. 이렇게 생각을 합니다. 함께 해주셔서 대단히 감사합니다. 저는 핸드스튜디오라는 벤처 회사의 대표로 있습니다. 저희 대학생활을 그 잠시 짧게 얘기해 보도록 하겠습니다. 첫 번째 3은 뭐냐면요, 저는 전공을 세 번이나 변경했습니다. 저는 적성을 찾지 못하는 학생이었죠. 두 번째 2는 뭐냐면요, 학사 경고를 두 번이나 맞았습니다. 그럼에도 불구하고 저에게는 한개 하고 싶은 일이 있었습니다. 그게 뭐였냐면요, 바로 마케팅이라는 학문이었습니다. 사람들이 여러분과 같은 나이 때꼭 묻는 질문이 있습니다. 그게 뭐냐면요, 저는 어떻게 하면 대표님과 같이 그렇게 운명적인 전공이나 적성을 찾을 수 있을까요? 우선 저희가 믿어야 될 것은 뭐냐면요 세상에 운명은 없다라고 믿는 겁니다 땅끝 성교사가 되주세요